Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A világsajtót bejárta a hír, hogy belarusz katonai gépek bombafenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítettek egy Görögországból Litvániába tartó utasszállítót. A gép Minszki landolását követően azonnal űrizetbe vették a fedélzeten utazó Ramán Pratasevics belarusz ellenzéki aktivistát. A példátlan eset miatt óriási nemzetközi botrány alakult ki, a világvezetői sorra ítélik el a történteket. A Hungarokontroll podcast exkluzív adásában az ügy szakmai hátterét elemezzük Bakos Józseffel, a Hungarokontroll légiforgalmi főosztályvezetőjével. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszöntöm a hallgatókat, bárányákos vagyok. Légiforgalmi szempontból mi a protokoll akkor, hogyha bombát találnak a repülőgépen, vagy jelentik azt, hogy bomba van a repülőgépen, illetve mi a protokoll akkor, hogyha nem veszi föl a kapcsolatot egy utasszállító a légiforgalmi szolgálatokkal? Én úgy gondolom, hogy ebben a belorusz esetben, ahogy te is említetted, két dolognak a kombinációja zajlik. Tehát van egy protokoll arra, hogyha egy légi járattal kapcsolatban bomba fenyegetés érkezik. Ugye különbséget kell tenni, hogy ez a repülőgép még a földön áll, mondjuk éppen egy repülőtéren várja, hogy az utasok beszállításra kerüljenek, és akkor érkezik mondjuk a légiforgalmi irányító toronyba egy bejelentés, hogy bombát helyeznek el. Ez az egyszerű eset, mert a repülőgép a földön van, leállítják a beszállítást, azonnal kiszállítanak mindenkit, és az erre hivatott szervek azonnal átvizsgálják a repülőgépet, és nyilván némi késéssel, de hogyha a repülőgépet tisztának, sterilnek minősítik, akkor folytathatja az útját. Úgy egy bonyolultabb helyzet az, amikor a levegőben lévő repülőgéppel kapcsolatban érkezik egy bejelentés, bárhova, mondjuk a légiforgalmi irányító szolgálatokhoz, vagy a indul vagy a célrepülőtérre, mert ilyenkor a pilótának döntenie kell, hogy mit tesz az utasainak a biztonsága érdekében. A legcélszerűbb, a legközelebbi biztonságosnak kitelt repülőtéren leszállni és átvizsgáltatni a repülőgépet. Ez minden légitársaságnak a saját döntése. Nyilván egy ilyen bejelentésről a járatónak is tudni kell, és a járató fogja megmondani a pilótának, hogy mit tegyen. Hogyha felidézzük ezt a konkrét esetet, ugye ebben az esetben a flight radar képe alapján lehetett látni, hogy a repülőgép már nagyon közel volt a belorusz-litván határ, ahonnan a legközelebbi repülőtér nyilvánvalóan Vilnius lett volna, tehát a célállomás lett volna. Ehhez képest a vadászrepülőgépek egy Minszki kitérőre kényszerítették a repülőgépet, ami egyébként még repülés időben is több volt, mint hogyha normálisan folytatta volna útját, és Vilniusba szállt volna le. Tehát a repülés biztonság, illetve a józanész azt diktálta volna, hogy ennek a repülőnek nem Minskben kellett volna leszállnia? Az én álláspontom szerint Vilnius sokkal rövidebb repülési időre lett volna, Minskhez képest, tehát az lett volna logikus, hogyha kikísérik mondjuk a vadászok a határig, és hagyják, hogy ott aztán egy elsőbbségi leszállást hajtson végre, és ott vizsgálják át a repülőt. Hál' Istennek azért az ilyen bomba fenyegetések nagyon ritkák. Az én gyakorlatomban én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna, médiából hallottam ilyeneket, de a magyar légiforgalmi irányítás történetében én nem nagyon emlékszem ilyenről. Gyakoribb, hogy a, még a fedélzeten kapnak egy fals értesítést sok esetben, és átvizsgálják, és utána repülhet a gép. Az egyszerű eset, mert ott rendelkezésre áll a átvizsgáló személyzet, és az utasok is kvázi biztonságban vannak, mert még nem szállnak be. Minek kell ahhoz bekövetkeznie, hogy egy polgári utasszállítógépet egy katonai gép elfogjon? Normális körülmények között ilyen nem történik meg. Azt azért szeptember 11-e ikertornyok ellen végrehajtott támadás óta tudjuk, hogy az nem jó jel, hogyha egyébként egy repülőgép nem kommunikál, nem tart fönn kétoldalú rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással. Ezért az esetek legnagyobb százalékában, mondjuk 99 százalékban elfogások azért történnek, mert ez a bizonyos kétoldalú rádió kapcsolat nem jön létre az ország légterébe belépő polgári géppel és a földirányítással. A magyar légtérben is sajnos 
sajnos ez viszonylag elég sűrűn, havonta legalább egyszer azért előfordul, aminek számtalan oka van, de lényeg az, hogy ilyenkor felmerülhet a gyanú, hogy biztos, hogy jó szándékú ez a repülőgép, és nem akarnak valami hátsó szándékkal itt valami eseményt végrehajtani. Ilyenkor az eljárás szerint a polgári irányítás azonnal értesíti légvédelmet, hogy belépett egy légijármű a légtérbe, aki nem vette föl minden próbálkozásunk ellenére. Nagyon sokszor halljuk, hogy a vészfrekvencián maguk a légvédelmi szolgálatok is próbálják elérni ezt a repülőgépet. Ha nem sikerül, akkor egy döntéshozatali mechanizmus lép életbe, aminek az eredményeképpen dönthetnek úgy a légierőnél, hogy már pedig ezt a repülőgépet elfogják, és megnézik, hogy mi van velem. Sok mindentől függ a döntésnek a végkimenetel, hogy felszállítják-e a gépet, vagy sem. Ez hogy néz ki a gyakorlatban, hogy megnézik, hogy mi van vele, jó közel repülnek így hozzá? Van, így van, így van. Tehát Benéznek a, a pilóta, pilóta fülkébe? Pontosan, megnézik, hogy alszik-e a pilóta, vagy egyáltalán. A pilóta ül-e ott? A pilóta ül-e ott? Életben van-e a pilóta? Tehát érdekes módon egyébként ilyenkor, amikor a pilóta ilyen testközelből észreveszi maga mellett a vadászgépet, valahogy hirtelen mindig előkerül az a, az a bizonyos frekvencia, és nem sokára sikerül fölvenni a kapcsolatot a, a légiforgalmi irányítással. De mondom, ez nagyon sokban függ attól, hogy van-e egyáltalán esélye annak, hogy az értesítés és a riasztás, illetve az azonnali készenlétben lévő gépek felszállása és a célrepülőgép elfogására rendelkezésre álló idő alatt nem hagyja el esetleg az ország légterét a repülőgép. Sok mindentől függ ez a döntés, és akkor, hogyha megszületett a döntés, a polgári irányításnak a dolga az, hogy biztosítsa ennek az elfogóvadásznak az útját a célrepülőtérig, ott a repülőgépek végrehajtják azt az eljárást, ami szerint nekik jelezni kell, hogy vegye fel a kapcsolatot velük is, meg a polgárirányítással, és hogyha egyébként minden rendbe történik, folytatja az útvonalon, az erről tervezett útvonal az útját, akkor kikísérik a határig, és ott átadják a szomszédos ország vadászainak. Erre is volt már példa, hogy egy Szlovákiából érkező gépet a szlovák légierő kísérte a szlovák-magyar határig, ott átvették a magyarok, majd a román határnál a román légierő vezette tovább a gépet, mert egész végig, egész útvonalon nem tudott kommunikálni a gép. De az a legritkább eset, hogy egy, egy bomba fenyegetés, tehát én erről én nem tudok, hogy ha van nem egy bomba fenyegetés, akkor nem az van, hogy akkor lekísérem a távolabbi repülőtérre, hogy ott vizsgálják meg, hanem ki kellett volna kísérni, és ott átadni a litván légierőnek a, a gépet, és hagyni, hogy leszálljon Vilniuszban. A légitársaságok általában a háborús övezeteket vagy veszélyes övezeteket elkerülik. Ebben az esetben pontosan mi a protokoll, milyen döntés született most az Európai Tanács részéről? Sajnos elég sok ilyen válságövezet van, és elég sok olyan légtér van, amiben a polgári légjárművek közlekedése nem biztonságos. Elég, hogyha az izraeli hadsereg és a Hamasz között lezajlott rakéta háborúról beszélünk, ami nem is olyan régen volt, és abban az időben is azt mondták, hogy akkor inkább a az Izraelbe tartó gépek ne használják a Bengőrön repülőteret, ami ki volt téve ennek a rakétatámadásnak. Ezért inkább mindenkit arra kértek, hogy Eilatban egy Tel Avivtól délebre biztonságosabbnak ítélt repülőtéren szálljanak le. Tehát itt is az utasok biztonság érdekében ezt a tanácsot adták. De említhetnénk a kelet-ukrajnai történéseket is, amikor ugye a Malaysian Airlines repülőgépe szenvedett katasztrófát, de említhetnénk a Koszovó feletti légteret is, ami ugye a délszláv háború idején a NATO által lett lezárva, és azt is sokáig, majdnem 15 évig kerülgetni kellett a polgári járatoknak. Tehát az utasok biztonsága az mindennél fontosabb, ezért még, hogyha ez többletköltségbe is kerül a légitársaságoknak, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az utasok biztonságosan eljussanak a célállomásra. Az Európai Tanács mostani döntésével akkor hasonló státuszba 
helyezte Belaruszt is, mint mondjuk Kelet-Ukrajnát? Én nem gondolom, mert ugye korábban arról beszéltünk, hogy lezárnak egy légteret, le volt zárva a koszovói légtér, le van zárva jelenleg is a kelet-ukrajnai légtér. Ezzel szemben az Európai Bizottság, az Európa Tanács arra kérte az Európai Unió tagországainak légitárságait, hogy kerüljék el az utasok biztonsága érdekében, kerüljék el a belorusz légteret. Egyébként, ha fölmennénk a flátradarra, szerintem most is találnánk benne járatokat, például Kaliningrád és Moszkva között közlekedő orosz légitárságok szerintem minden további nélkül használják ezt a légteret. Viszont az is látható volt a flátradarra, én is reggel ellenőriztem, hogy hogy ennek milyen hatásai vannak, hogy bizony egy Tallinn-Antalya járat Lengyelországon keresztül közlekedett, de egyébként az útvonal előrejelzés alapján a lehető legrövidebb úton belül visszament volna itt a nyugat-ukrajnai területre, és folytatta volna a számára legrövidebb útvonalon a repülést. Ne felejtsük el, a COVID világjárvány miatt a légitársaságok, az egész légiközlekedés nehéz helyzetben van. Ezek az extra mérföldek, ezek tovább növelik a légitársaságok költségét, úgyhogy nyilvánvalóan ez senkinek nem jó, de hát mondom, a biztonság az első. A Eurocontrol az Európai Áramlás Szervezésért felelős szervezet. Ők is megszólaltak az ügyel kapcsolatosan, sok más nemzetközi szervezet, politikus és országvezető mellett. Mit mond a Eurocontrol? A Eurocontrol pontosan a Európa tanácsi határozat vagy javaslat alapján azzal számol, hogy bizonyos fokú forgalom átrendezésre lehet számítani ott a térségben. Tehát mindenki, aki korábban mondjuk a skandináv térségből, Finnországból, a balti államokból, Dél-Európa felé közlekedett, az ugye a belorussz légteret használta, az volt a legrövidebb útvonal, ez most mondjuk nyugatra tevődik. Nem gondolnám, hogy inkább Oroszország felé repülnek, hanem inkább Lengyelország felé veszik az irányt. Ezáltal hirtelen váratlanul megnövekedhetne a lengyel és a szlovák, illetve a magyar légtérforgalma is. Ugyanakkor azért a légiforgalom mostani helyzetében ez nem jelent akkora terhelést, mint mondjuk a kelet-ukrajnai tragikus események után bekövetkezett forgalom átrendezés eredményeként. Azt a magyar légiforgalmi szolgálat megérezte a kelet-ukrajnai. Ott egyik pillanatról a másikra 20%-kal növekedett. Az amúgy sem alacsony nyári forgalom, arra még egy 20% plusz forgalom adódott, amit azért mi nagyon megéreztünk akkor. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.